0: Bueno señoras y señores oyentes de Unipiloto Radio Online y del mundo del trabajo y la bioética laboral gracias por estar en sintonía justamente traíamos esta canción que ya eh, nos da inicio a nuestro espacio y para ello pues tenemos también invitadas especiales vamos a hablar hoy con dos mujeres con Nancy Moreno, con Matilde Mora con Marta Gladys Arena Saldarriaga sobre la mujer rural ese es el tema de hoy así que bienvenidos Y yo quisiera preguntar ¿Quién es Marta Gladys Arena Saldarriaga? que es justamente la una de las personas que nos acompaña aquí en el estudio
1: Bueno, muy buenos días para todos para todas, para todos. mi nombre entonces es Marta Gladys soy de la ciudad de Medellín, eh, soy trabajadora social de profesión, defensora de derechos humanos, eh, ahora trabajo con el Ministerio de Trabajo, en el Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y la Equidad Laboral, con enfoque de género, en la implementación de un programa eh, que se llama Equipares Rural, uh -huh. y que desarrollamos en varios departamentos de Colombia.
0: que ¿Es el Día Internacional de la Mujer Rural y cuál es su significado histórico?
1: Bueno, eh, las Naciones Unidas en el 2017 eh, emiten una resolución eh, a través de la cual eh, promulgan la importancia del carácter internacional de este día en especial, y que busca conmemorar y reconocer el papel esencial de las, eh, de las mujeres en las zonas rurales de todo el mundo. Eh, esta celebración no solo pues, destaca esas contribuciones fundamentales al desarrollo agrícola y rural, sino que también mm, resalta los desafíos y las desigualdades que enfrentan las mujeres de la ruralidad, incluyendo para nuestro contexto las mujeres campesinas.
0: Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son las estadísticas que hay en Colombia sobre la mujer rural?
1: Bueno, eh, el DANE nos plantea que hay 5.886.979 mujeres rurales.
0: Digamos 5 millones, 5 sí, millones. Poco
1: más de 5 millones que representan el 48.2% de la población rural del país. Seguimos siendo la mayoría mujeres, ¿cierto? Sí Que el 25% de las, el 25 de las mujeres rurales pertenecen a un grupo étnico, ¿cierto? El 13.1% indígenas, el 11.8% negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras Pero también nos dice el DANE que el 21.4% de los hogares del área rural cuentan con jefatura femenina este porcentaje ha ido aumentando desde el 2010, que los hogares con jefatura femenina tienden a ser más pobres que los eh, están, que los están encabezados pues, por hombres, ¿cierto? Que las mujeres rurales cuentan con mayor nivel de escolaridad, pero casualmente, eh, que los hombres pero eh, participan menos en el mercado laboral. Correcto. Dicen también eh, el, el DANE, que eh, dedican la mayor parte de su tiempo a, al trabajo no remunerado y esto eh, está en un porcentaje del 61.% de las horas de trabajo. Sí. ¿sí? Es decir, que son mujeres que tienen una carga laboral eh, terrible y que, pues como todas las mujeres, eh, vivimos una pobreza del tiempo que es un poco en la... Eh, temática del, del, de la economía del cuidado lo que hoy se pone y se replantea pues eh, como un asunto para atender por los estados y además pues nos plantean que reciben 28.4 menos ingresos que los hombres rurales y dicen pues que entonces esto puede verse a que algunas mujeres ob, eh, digamos obtienen trabajos de media jornada eh, y que mmm, Además, es un trabajo subestimado. Que además, este el trabajo está, eh, digamos, marcado por estereotipos de género. Y en últimas, lo que esto, digamos, eh, evidencia son unas brechas grandes de género que ya vivimos las mujeres, pero que se acentúan en la ruralidad. Correcto, por supuesto, son mujeres muy desempleadas también, cierto. Claro. Claro. Y mujeres muy empobrecidas.
0: ¿Qué importancia ha tenido la celebración de esta fecha para las mujeres rurales y campesinas? ¿Y cuál es su relevancia hoy en el contexto colombiano? Matilde, muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio de Unipiloto Radio, el mundo del trabajo y la bioética laboral.
2: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, un, un afecto muy especial al espacio y para poder también aquí expresar eh, lo que tiene que ver con el sentir de las mujeres rurales del país. Es muy importante tener en cuenta las, las fechas conmemorativas. Eh, más allá de, de que ese día se reconozca como tal a la, mujer campesí, a la mujer rural en su entonces y a la mujer indígena, que hoy día contamos ya con la mujer campesina también dentro de ese reconocimiento desde lo, nor, desde lo normativo, pero en lo esencial siempre hemos estado ahí. Siempre nosotras hemos hecho parte de esta población que habita y construye en, en el campo colombiano. Eh, la importancia de estas fechas es también ese reconocimiento a las luchas agrarias y a las luchas de las mujeres que históricamente se han dado en este país ...por el acceso a la tenencia de la tierra eh, para el campesinado... ...pero en este caso específicamente para las mujeres... ...que todavía está muy lejos, muy lejana... ...esa ilusión de poder acceder a la tierra en, en distintas eh, formas... ...ya sea por propiedad, por titulación... ...hay algunas que han accedido, digamos, por el tema de herencias... ...y lo máximo que se ha llegado a alcanzar ha sido la titulación conjunta... Entonces es muy importante, no solamente para las mujeres, sino para las entidades, para el Estado, que estas fechas se, se hayan generado y que haya sido precisamente una, una resolución de Naciones Unidas la que se haya tomado eh, como en serio y haya reconocido a, a las mujeres rurales como creadoras de vida, como creadoras de recursos y como... Una, un actor importante en el territorio para la construcción social
0: Gracias, muy amable Matilde, también tenemos contacto con Nancy Moreno, ¿no? Nancy en este momento está en contacto con eh, nuestra, nuestro espacio nuestro estudio, directamente en Unipiloto Radio, muy buenas tardes Nancy
3: Hola, muy buenas tardes para todos
0: y todos los oyentes Nancy, eh, estamos hablando aquí sobre la importancia que ha tenido la celebración de la fecha para las mujeres rurales y campesinas. ¿Por qué hablar de la mujer rural y de la mujer campesina resulta ser un asunto a veces diferente? ¿Qué opinas tú?
3: Bueno, no, muy buenos días para todos y todos. Me presento, mi nombre es Nancy Andrea Moreno Lozano, directora de la Mujer Rural. Eh, y nosotros consideramos que el trabajo y las luchas que han venido haciendo las mujeres rurales, campesinas y pesqueras durante todo el, el territorio y durante todos los esfuerzos que se han realizado pues se representan para que hoy se conmemore el Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre de todos los años. Entonces, este reconocimiento y visibilización al trabajo constante que hacen este grupo de mujeres, esas iniciativas, esas asociaciones, representa precisamente esas luchas constantes y ese trabajo y y necesaria visibilización... ...que requieren las mujeres... ...para su trabajo territorial... ...que además han cuidado... ...durante tanto tiempo la tierra... Claro. ...han
0: cuidado durante tanto tiempo el agua... ...¿no? Claro, Nancy... ...¿por qué no le explica... ...a nuestros oyentes... ...en Unipiloto Radio Online... Eh, eh, ...en qué consiste... ...la ley 731... ...de 2002... ...¿cuál es la apuesta... ...hoy en la Colombia... Eh, ...potencia mundial de la vida con respecto a esta ley, en clave de los derechos de la mujer rural y campesina. Expliquémosle, sí, por favor.
3: La apuesta de parte del Ministerio de Agricultura y especialmente de la Dirección de Mujer Rural es poder fortalecer y volver dinámica y real la Ley 731 del 2002. Eh, esta ley nos va a permitir tener una, una modificación de todas las acciones que las entidades sectoriales tienen que realizar, pero no solamente a nivel sectorial, sino a nivel intersectorial, de cómo se atiende y cómo se trabaja con las organizaciones de mujeres para poder fortalecer ese proceso. Entonces, la apuesta hoy grande que tenemos es la modificación de la Ley 731 del 2002, pero también su, eh, su clara aplicabilidad en cada una de las instituciones ese trabajo se está haciendo de forma participativa con las organizaciones en los territorios Escuchando las diferentes voces de las asociaciones, escuchando las diferentes voces de las mujeres rurales, campesinas y pesqueras del territorio colombiano para poder fortalecer eh, esas acciones que se requieren de parte de la institucionalidad para que las mujeres se vean, in, se vean inmersas dentro del trabajo institucional que se hace, pero también dentro del acceso a bienes y servicios rurales. ¿No? Yo he escuchado ahorita, eh, escuchaba atentamente a muchas de las compañeras mujeres rurales campesinas y hablaban sobre el acceso a la tierra, sobre el acceso a, sobre el acceso a los bienes y servicios públicos que tiene el Estado colombiano y creo que ese es el reto más grande que tiene la ley 731 y es volver efectiva esa acción y esos accesos que ya hemos empezado a hacer. Eh, tener hoy, contar hoy con el Fondo de Fomento de Mujeres Rurales, por ejemplo que hace parte de la Ley 731 y que finalmente se logra reglamentar, tener hoy este fondo eh, de forma activa eh, pensarse ya estar pensándonos ya en una convocatoria para, para el, el Fondo de Fomento de Mujeres Rurales además la participación y la co-construcción junto con la Consejería Presidencial y, y pues que va a pasar ahorita el Ministerio de la Igualdad, todo lo que es el comité interinstitucional que se tiene en, y que además tiene un plan de seguimiento y evaluación a todas las acciones, planes, programas y proyectos que se trabajan con las organizaciones de mujeres rurales pues es el reto más grande que tiene la potencia mundial de la vida, pero además es un reto efectivo que se está haciendo real en cada uno de los escenarios
0: Gracias Nancy Va, voy ahora con Matilde Matilde ¿qué eh... Yo estoy interesado en saber, por ejemplo, ¿cuáles han sido las demandas de las mujeres campesinas y rurales eh, en relación con el papel histórico de cultivar la tierra?
2: Bueno, yo creo que históricamente nuestra lucha ha sido, como dije anteriormente, por la, el acceso a tener la tierra para poder producir de manera autónoma, de poder también generar recursos para nuestra autonomía económica, y también reconocernos en, en, en la ley, como dice la doctora Nancy, una ley que ya ajustó 22 años y que no se reglamentó en su totalidad Ajá. y que a estas alturas pues ha, ha tenido que, que, que ajustarse o, o modificarse de alguna manera para que sea pues más, más, más operativa. Entonces ahí en esa ley está es una ley muy completa, es una, es una ley que fue construida también con nosotras, con, el, con, con las mujeres campesinas de los territorios. Y ahí est está plasmado todas nuestras necesidades eh, en, en los capítulos, en los artículos. Claramente ahí se le está diciendo al Estado eh, de una manera ordenada eh, que, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras apuestas. Correcto. Entonces, una de, de, de nuestras apuestas ha sido a que esta ley camine, o sea, nosotras no, no podemos llegar hoy a decir como adivinando qué es lo que necesitamos, sino si se cumpliera la ley como debe ser, estarían, digamos, cubiertas todas nuestras necesidades y nuestras apuestas.
0: ¿Y ustedes sienten que están siendo escuchadas en este momento en relación con esa ley? ¿Están siendo escuchadas? ¿Están siendo tenidas en cuenta?
2: Bueno, nosotras sí hemos sido escuchadas lo que no se han ejecutado son las acciones que necesitamos Claro. tenemos mucha fe, mucha esperanza y creemos que este sea el momento que, que de pronto tenía que llegar este momento de, la, de, de, este, de este gobierno que nos ha escuchado de una manera más territorial que escucha a las mujeres que conoce también cuál es esa, esa, esa dinámica rural que, que también reconoce al campesinado como un sujeto de especial protección, que dentro de ese campesinado de las mujeres somos un poco más de la mitad, que también nos sentimos cubiertas bajo esa sombrilla y tenemos mucha esperanza que ahora sí va a ser nuestro momento.
0: De acuerdo. Ahora, yo le preguntaría a Nancy, eh, ¿cuál es la apuesta hoy de la Dirección de Mujer Rural en relación con garantizar a las mujeres rurales y campesinas el goce de sus derechos y la posibilidad de hacer efectivo el reconocimiento a ese valioso aporte a la seguridad alimentaria, a la protección del medio ambiente, en el contexto de la crisis climática que vive hoy el mundo, a la paz estable y duradera, entendida como una paz total y en condiciones de igualdad en el marco de este gobierno llamado el gobierno del cambio.
3: Bueno, yo creo que las, el trabajo más fuerte también que se ha hecho es poder, eh, como, como decía ahorita precisamente Matilde, y es poder escuchar a nivel territorial las diferentes voces y conexiones y cosmovisiones de las mujeres rurales, campesinas y pesqueras en el territorio poder además plasmarlo en una política pública y en una ley 731 que responda realmente a esas calidades, cualidades y significativas, pero sobre todo en el territorio. Creo que la apuesta que se tiene además desde el Plan Nacional de Desarrollo, porque la potencia mundial de la vida es con las mujeres rurales, campesinas y pesqueras, y es poder hacer precisamente eh, esas, coger esas conectividades y volverla realidad verlas un poco más prácticas y más operativas, volverlas más cercanas a la gente, eh que la política pública sea realmente construida con los territorios para los territorios y con ellos de la mano. Eh, en muchas de las intervenciones que se hacen por parte del ministerio, lo que hemos informado y ratificado es el compromiso directo que tenemos con las organizaciones en los territorios para poder ser escuchadas y que esa visibilización de voces diferentes se vea plasmada en la, en, en la política pública de mujer rural y en la 731. entonces nosotros estamos haciendo diferentes encuentros territoriales esos encuentros territoriales Costan de, de casi tres días. Estos tres días, el primer día se habla sobre la ley 731, en la segunda se habla sobre la política pública de mujer rural, pero al mismo tiempo tenemos mesas de políticas públicas de juventud rural, política pública de agroecología y terminamos con un gran circuito corto de comercialización que le permite también a las mujeres mostrar su productividad como mujeres productoras, que son muchas de ellas, como mujeres soberanas que han venido trabajando el tema de la soberanía alimentaria y que pueden fortalecer su visión dentro de, ese, dentro de esos circuitos cortos de comercialización. Creo que eso ha demostrado y esa es como una, una apuesta eh, que demuestra el compromiso que tiene este gobierno para construir realmente la política pública desde los territorios con la gente, pero sobre todo para volverla operativa y práctica claro. para cada una de las instituciones
0: Sí, efectivamente Nancy y Matilde y pues eh, obviamente eh, a todas las mujeres que nos escuchan es interesante este tema y yo recuerdo que yo tal vez era muy niño eh, porque yo vengo de la provincia, vengo de, la, de, de un municipio de la provincia y municipio, digamos, intermedio, en donde yo acompañaba a mi mamá, por ejemplo, a hacer el mercado, y salíamos a la plaza de mercado a comprar, y allí veíamos las mujeres que llegaban con sus mulas cargadas de esas eh, cosechas que lograban sacar... De sus, eh, de sus tierras y algunas mujeres habían cruzado algunos caminos muy difíciles es que se les veía ¿no? en sus eh, cotizas porque muchas mujeres salían en cotizas a sacar sus eh, eh, mulas cargadas y pasaban por caminos inhóspitos pero llegaban a la plaza de mercado a vender sus cosechas el producto de la tierra ese producto de la tierra que es un producto beneficioso para nuestra salud porque venía fresca la, 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 eran la, los días de mercado era, se compraban las cosas en, en, en esas plazas y en toda Colombia eh, venían operando realmente así, no las cosas se, se sacaban las cosechas entonces, entonces yo eh, 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 con esa experiencia eh, veo que eh, el campesinado colombiano y hablando de las mujeres campesinas, pues necesitan un reconocimiento muy especial. Como sujeto especial de protección, ya la Constitución las ha reconocido, ¿no? Entonces, hoy en este programa, me parece muy interesante que dejemos un mensaje de todas ustedes. Y desde los lugares que representan Para las mujeres campesinas y rurales En este día Que le estamos ofreciendo Aquí en Unipiloto Radio Y en el mundo del trabajo La posibilidad y la oportunidad De destacar a la mujer rural A la mujer campesina
1: Bueno, eh... Sí, Marta Definitiv definitivamente sí. pues no podría yo dejar pasar eh, eh, y saludar muy especialmente desde el Ministerio de Trabajo desde donde la, desde donde a través de la reforma laboral y pensional también se piensa hoy eh, precisamente eh, avanzar en la eliminación de esas brechas que han impedido el acceso a derechos, ¿cierto? Y entonces, uh -huh. pues, eh, resaltar la importancia que hoy tiene eh, que se apruebe la reforma, ojalá lo menos mutilada posible, porque, que hayan garantías para que la vida y el trabajo digno de las mujeres rurales y campesinas se haga efectivo en clave de derechos. Yo no quiero dejar pasar... Eh, Tampoco el hecho de reconocer a, a Matilde hoy acá, una mujer campesina que viene justo de una zona de reserva campesina, como es el Sumapaz. Entonces, uh -huh. eh, realmente nos, nos honra a nosotros como Ministerio de Trabajo tener las voces de las mujeres. Yo vengo precisamente de eh, cerrar nuestro programa Equiparia Rural con mujeres de con Estaré con las mujeres de las Misak Misak en el Cauca Silvia, en Silvia Cauca. Iré ahorita a Bolívar eh, a encontrarme también con muchas mujeres campesinas. Y, y pues llena realmente de profundo cariño y profunda amor, pero también de sororidad, ese ejercicio de encontrar esas voces de las mujeres, también verlas caminar tres horas, seis horas de regreso, ida y regreso para eh, ida y venida para atender un taller donde les vamos a hablar donde no les, damos, no les estamos diciendo el programa Equipares Rural les va a dar unos incentivos, les va a dar unos activos, sino que les estamos diciendo, reconozcamos que hay unos derechos que, son, que es necesario exigirlos en clave pues de lo que significa el reconocimiento de ese sujeto de especial protección que en buen momento realmente llega nuestro gobierno del cambio. Y entonces, pues allí encontrar estas mujeres que le parecía a uno mentira, yo soy una, una contratista, pero cuando llegamos allá, ellas ven al ministerio eh, y, y pues eh, creo que hoy a, aquí con la doctora Nancy hemos estado hablando y seguramente pues aquí también quería estar la eh, CPN eh, un poco para contarles a las mujeres que están en el centro del gobierno, están en el centro de la política del gobierno, que nuestro programa de gobierno eh, puso a las mujeres en el centro y, y fuimos nosotras también las impulsoras, las constructoras de este camino para que hoy, aunque con dificultades, podamos decir que hemos venido avanzando en un año con muchas, con muchos, con muchos tropiezos, pero que con... Eh, el amor profundo por este pueblo, este pueblo empobrecido, este pueblo al que no se le han denegado los derechos, esos nadies de los que habla nuestra señora vicepresidenta Francia Márquez, pues aquí estamos... Eh, eh, pues representando a esos construyendo entonces cuando uno y, va a los territorios pues claro. dice eh, es que no llegaba es imposible que, que, que aquí no llegaba nadie de gobierno nacional sí, y pues bueno en nosotros, no había presencia del estado entonces pues yo creo que es una de las eh, así como lo nombra la señora la doctora Nancy Moreno eh, llegar a los territorios es vital y bueno, pues creo que tenemos también una directriz y una responsabilidad ética y política y es eh, llegar a los territorios, no a ofrecer, sino a cumplir, ¿sí? a construir, a co-construir, a construir también desde lo, desde lo que ya se ha venido construyendo y a mejorar. Entonces creo que tenemos un reto, ojalá nos alcance la vida en tres años para cumplir estos ...estos sueños denegados... ...y bueno, aquí estamos para... ...para seguir... Eh, ...construyendo el país de la belleza... ...como dice nuestro querido presidente... ...Gustavo Petro.
0: Y desde luego pues... Eh, ...el programa de noticias... Eh, ...que eh, registramos acá... ...nos complace muchísimo... ...tener estas invitadas hoy... ...aquí en el programa... ...El Mundo del Trabajo... ...porque el trabajo ha sido... ...tal vez lo más importante... ...que ha hecho la mujer desde el campo. Todo el trabajo de la mujer campesina ha sido realmente importante en el punto de desarrollo del país, la parte agrícola, la parte eh, agrícola y ganadera, porque yo recuerdo haber visto eh, mujeres ordeñando las vacas allá mismo en la finca. Entonces, eh, 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 son mujeres que han hecho una labor muy importante para que el país sea realmente un país muy eh, destacado en el campo de la producción agrícola, gracias a el trabajo de la mujer. La mujer ha hecho un trabajo, eh, así no lo, no lo hayamos visibilizado, ha hecho un trabajo desde el punto de la cocina, por ejemplo, desde cocinar, desde orientar la cocina de una finca, de un campo, en, eh, preparando unos alimentos para la gente que trabaja el campo, preparando unos alimentos para la familia campesina, para que los hijos puedan salir a la escuela, posteriormente al colegio y después a la universidad. Han hecho realmente una labor importantísima desde el punto de vista ...de la producción también... Eh, ...y de echar para adelante... ...a un país desde el campo... ...por ello... ...nos complace mucho... ...para el director de este programa... ...el doctor Gabriel... ...y para nosotros que formamos parte de este equipo... ...en el mundo del trabajo... ...haber recibido del Ministerio... ...hoy... ...la visita... ...de Marta Gladys, ...de... ...la doctora Nancy... Eh, ...en forma remota y de Matilde en esta, en esta tarde aquí en Unipiloto Radio. Siempre estaremos atentos a el desarrollo de la mujer campesina. Nos gusta que ustedes hayan venido, que ustedes hayan estado con nosotros y desde luego les ofrecemos siempre los micrófonos abiertos para destacar lo que ustedes quieran, especialmente en el campo del desarrollo de la mujer campesina de ...el reconocimiento de sus derechos... ...de la forma como... ...el gobierno... ...les está mostrando... ...y les está apoyando... ...seguiremos... ...atentos a todo eso... ...muchísimas gracias por venir... ...y... ...hasta una próxima oportunidad...
2: ...muchas gracias por la invitación... ...y dejar... ...el mensaje... ...que el plato que llega diariamente... ...a la mesa de cada una de nosotras... ...y cada uno de nosotros a nuestros hogares... El 70% o más es producido por manos de mujeres rurales y campesinas. Claro
0: Muchísimas que sí, gracias
2: por la invitación.
0: Claro que sí. Muy bien, estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Vamos a ir a un corte. Sí, perfectamente Nancy, adelante.
3: Eh, bueno, no. muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes por escucharnos, por la invitación que nos hacen para compartir con este espacio. Yo solamente termino con un mensaje muy fuerte porque considero que las organizaciones, las mujeres siempre dicen cuando estamos en los territorios la mitad de lo que hacen entonces es la invitación a, a, a decirles que no están solas, que nuestro acompañamiento es directo constante y que el objetivo es que ese proceso de trabajo que han venido haciendo realmente se vea reflejado y se visibilice finalmente en las acciones políticas, públicas que se hacen dentro, dentro de la institucionalidad que todo ha sido posible con ellas y por su proceso que muchas de ellas nos dicen que a veces se cansan de luchar pero que el camino es no, 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 no cansarse para poder seguir luchando juntos para poder transformar y visibilizar el trabajo que están haciendo las mujeres rurales en los territorios
0: como decía alguien, ¿no? el camino se hace al andar y hay que andar ese camino, obviamente muy bien, estaremos aquí caminando ese camino también y viendo las posibilidades del futuro que se abre en el país de la belleza, que es Colombia. Naturalmente que sea ejemplo para Latinoamérica y para el mundo de un país que hoy en día está tratando de ser el mejor país del mundo, indudablemente. Y claro, así llegamos al final del de mundo del trabajo y la bioética laboral aquí en en Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Gracias por escucharnos. Les deseamos una feliz tarde y sigan escuchando Unipiloto Radio Online, que tiene mucho más para ofrecerles desde la academia, naturalmente. Hasta una próxima oportunidad, que será dentro de una semana. <música> Piloto Radio hemos presentado el mundo del trabajo y la bioética laboral, la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio, bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.